0: Foråret af Jonathan Elkær Flake it till you make it Ved indgangen til sommeren 2020 er jeg netop blevet færdig med at bygge et arbejdsbord til min musik Jeg har malet kanten af bordet en farve, der hedder Electric Blue Det er sådan en underlig farve, der både kan rumme glæde og sorg Et par uger efter skriver Janik til mig Han spørger mig, om jeg vil skrive et forår til hans bog, der hedder Electric Blue Og vi stuser begge over sammenfaldet jeg får tilsendt bogen og læser den hen over de næste par dage. Bogen sender mig tilbage til Vestegnen, til min barn og ungdom, og på en eller anden måde kan jeg spejle mine tanker om mit eget liv i Janeks tekst. Der er noget, der klikker. Nogle tanker, jeg har gået og tumlet med, som falder på plads. Da jeg var seks år, tog min far mig med til musikundervisning på Albertslund Musikskolen. Min far havde på daværende tidspunkt forelsket sig i kretensisk folkemusik, og var mere eller mindre konverteret til græker og syntes, at jeg skulle spille violin. Reglen var, at jeg skulle øve mig 30 minutter om dagen, hvilket for en 6-årig ikke var det mest sindsoprivende, når man hellere ville lege med actionfigurer og spille Commodore 64. Som 10-årig begyndte jeg i Bakkens Hjerte, en fritids- og ungdomsklub i den nordlige del af Alperslund i hjertet af Galjebakken. Jørgen Let, Poul Nyrup, Mons Lykketoft, Anders Mattesen og andet godt folk var i perioder også bosat på Galjebakken som op igennem 70'erne og 80'erne var en slags enklave af folk herunder mine forældre, der var modstandere af atomkraft, liberalisme, nationalisme og alt, man kunne forbinde med borgerskabet. I stedet ønskede de at udforske spiritualitet, solidaritet, fremmed kulturer og fællesskabet, herunder også partnerbytte. Der var fælleshaver, fælles, haver, fælles og ulåste døre. Enten var man til Beatles eller også var man til Stones. Polygami var et udbredt fænomen og stod i skarp kontrast til den mere tilknappede og borgerlige opvækst, min bedsteferældres generation havde haft. Og nogle få mente sågar, man burde amme sine børn helt indtil de begyndte at tabe mælketænderne. Til fælles havde de alle, at de elskede en sund debat og en mindst lige så sund flaske, Rioja. I bakkens hjerte mødte jeg en masse ligesindede. Vi spillede pool, barske, der stod på rulleskøjder. Men vigtigst af alt, musik. Per var klubpædagog og ansvarlig for musikrummet. Han var easygoing og gad godt at spille musik sammen med os møgeunger, selvom det sikkert lød pis. Min bedste ven hed så og vi spillede musik og rappet sammen. Der var nogle ældre drenge, som også skrev tekster og rappet. De spottede et talent i os og tog os under deres vinger i det lille rap-kollektiv Suicide Bung hats. I kender dem nok bedre under navnet Suspekt. Troels blev senere det fjerde medlem af Suspekt, og jeg startede på Høje Tostrup Gymnasium, hvor Jannik og Lasse gik to klasser over. Jeg oplevede mine venner få hæsblæsende succes med deres musik, mens jeg måtte nøjes med at være en hangaround på sidelinjen. Der godt nok også lavet musik, men mest for sjov. Alt imens mosede jeg mig frivilligt igennem gymnasiet uden skyggen af entusiasme. Højdepunktet i gymnasiet var, da min eneste rigtige ven i klassen og jeg tændte op i en joint midt i uden at læreren formåede at opdage det. Lavpunktet var, da den samme ven knallede den pige fra klassen, som jeg var vild med, og var begyndt at se. Jeg havde valgt musik på højt niveau, men kom hverken godt ud af det socialt eller musikalsk med de andre forhold. Ligesom mine forældre havde gjort oprør imod borgerskabet, gjorde jeg nu oprør imod alle former for autoriteter og institutioner, jeg befandt mig i. Et patetisk oprør på en knap så højt niveau, som ingen steder ført hen, for jeg kunne blot forlade gymnasiet, hvis jeg ikke gad at være der. Efter et par sabbatår som lærervikar og weekendkriger, forsat jeg videre af samme kurs og søgte ind på ruk. Uden helt at vide hvorfor, hvilket faktisk skulle vise sig at være den rigtige medicin mod min hårde og forsnørrede Albertslund-facade. For at kunne tjene til huslejen og weekendens udskejelser, der bestod af frysepizza, øl og privatfester, underviste jeg, ligesom mine allierede weekendkrigere, skoleelever, som blot var 3-4 år yngre end mig selv. I 20'erne mens jeg læste på RUC fik jeg et job som IT-supporter i en privat virksomhed. Jeg er blevet færdig til computer gennem musikproduktion, og det kunne jeg så drage nyt af her. Men jeg var elendig til kundeservice, og havde ingen passion for jobbet, som også blev mit sidste. Jeg har senere hen lavet mig fortælle, at min daværende chef nærmest var stolt over at have fyret mig, fordi jeg umiddelbart efter fik succes med mit eget projekt, Flake. Jeg har haft musik tæt inde på kroppen, siden jeg blev født. Alligevel endte jeg med først at blive fuldtidsmusiker i en alder af 30. I en branche, som nok mere end nogen anden branche er opsat på at udklække talenter så tidligt som muligt. Jeg har tit spekuleret over, hvad udfaldet havde været, hvis jeg havde skibet gymnasiet, universitetet og i stedet havde lavet musik på fuld tid, direkte efter folkeskolen. Havde det bragt mig tættere på mine ambitioner i en tidligere alder, eller havde det afskrækket mig fra at forfølge dem? Sagen er, at jeg dengang ikke anede, hvad mine ambitioner var, og muligvis heller ikke var i stand til at forfølge dem selv hvis jeg gjorde. Jeg havde brug for at omverdenen definerede rammerne og træf valgene for mig, da jeg ikke selv var i stand til at sætte dem. Jeg var hunderad for at stå på en scene dengang, hvorfor jeg nok valgte gymnasiet og universitetet, men kunne alligevel ikke lade være med at skrive sangen sideløbende med, at jeg studerede og arbejdede. Se i bagspejlet, tror jeg, at de år var med til både at modne mig som menneske og samtidig dygtiggøre mig musikalsk. Jeg tror ikke, at jeg havde været i stand til at gøre tingene anderledes, selv hvis jeg på derværende tidspunkt havde vidst, hvor jeg befinder mig i dag. Og jeg er fuldkommen overbevist om, at jeg aldrig kunne have skrevet og produceret de sange, som i dag betaler min husleje uden min modningsår og de 30 minutters påtvungen violinøvning. Ikke desto mindre har jeg brugt en stor del af mine 30 på at slå mig selv oven i hovedet over at være en late blumer. Jeg brugte i virkeligheden uddannelsessystemet som en underlig form for tryghed og holdeplads, som i det mindste var bedre end ingenting. Og samtidig kunne jeg så i min fritid dyrke min passion alt det, jeg ville. Og fritid kan der tages masser af, når man går på gymnasium eller læser på ruk. Måske er det det faktum, at livet har en udløbsdato, der gør så for hippet på at opnå ting tidligt i vores liv. Hvis man levede for evigt, ville man så blive åndeligt For så kunne alting jo i princippet vente til i morgen. Paradoxalt nok lever vi længere, end vi nogensinde har gjort, samtidig med, at vi aldrig har været så ivrige efter at realisere os selv. Som drømmejere med knuste bagspejl og dukkede sideruder. Jeg har ikke prøvet at miste nogen, der stod mig meget nært. Lasse var mest en bekendt, og en jeg kendte fra gymnasiet og fra basket, hvor vi spillede sammen hver mandag. Jeg husker tydeligt det efterår, hvor Lasse, som ellers var en habil basketspiller, pludselig begyndte at fumle med bolden til træning. Der var stor konkurrence til hver træning, så Lasse, han kom til at høre for det, og mange troede i starten, at han havde mistet grebet og lysten til at spille. Det var først senere, det gik op for os, hvad årsagen i virkeligheden var. For Jannik var det et wake-up call at miste sin bedste ven. Det var her, at han fik mod til at forfølge sin drøm om at blive forfatter. For mig var det at blive fyret. Velvidende, at disse to hændelser på ingen måde kan sidestilles. Men jeg tror, at nogle mennesker har brug for en lussing af livet, før de vågner op og tør springe derud, hvor man ikke aner, hvor man lander. Der, hvor det føles så forbandet elektrisk at få luft under vingerne. Den 11. juni 2020. Jonathan Elkær.